0: Não, mentira <risos> Estamos começando mais um The Library is Open Edição especial Toda edição é especial, mas essa é mais especial Porque nós temos uma convidada Maravilhosa que veio
1: gravar com a gente Edição número 37 37 37, 37. 37. 37. Eu sou Rodrigo Cruz Eu sou Théo
0: Caetano eu sou Braga. Pra abrilhantar a nossa edição número 37, trouxemos aqui uma pessoa maravilhosa que arrasa em todos os palcos esse Brasil para até a Lady para. Gaga paga um pau para
2: ela que não eu conta para <risos> e ela é a nossa inspetora nossa o inspetor que difícil. É difícil essa palavra né
0: e ela é a nossa inspetora escolar preferida
2: Alexa Twister! professor Helena <risos> Oi, gente!
0: Tudo bom? Ai,
3: bem-vinda,
1: Alex. A gente tá muito feliz de ter você
0: aqui na
2: Aclimação. É no Cambuci, mas... Ok. É, Olha, a
1: gente que... mora do lado do parque, então teoricamente é Aclimação. É Aclimação, ué! Do lado,
3: amiga? Eu conto quantos quarteirões eu daqui até o parque, não é do lado. Né? Yes.
1: Amiguinha, é um quarteirão.
0: Tá bom, gente. Olha <risos> é que <risos> Que
2: não mora na climação! caso! <risos> Alex, a gente quer começar com uma pergunta muito capciosa. Meu Deus! Vai no Braga! Ainda bem que não estuda na quaresma, pode falar. <risos> Vai no Braga, não. faça a pergunta capciosa que a gente faz pra todos os convidados. Alexa
3: Twister, qual é a sua drag favorita?
2: Gente, que difícil! Peraí. aí é pra começar assim? É, porque, é, então, porque na verdade eu. Eu eu acho que a fonte de inspiração vem de tantos lados e eu, eu sinceramente não me inspiro em uma drag X ou Y, porque eu acho que o legal... E essa vai uma tática e uma dica. Anota aí, minha amiga de casa. <risos> é legal a gente sempre pesquisar quem são as artistas que inspiram as drags que a gente gosta. Porque a gente vai beber da fonte. E isso acha mais inteligente do que você. E, 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 e acaba sendo muito fácil você, entre aspas, copiar uh, aquela drag. Porque de tudo que você admira, e acontece sim, mesmo, sim. você acaba se identificando, claro, e pegando um trejeito. Um, 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 um passo, um, um jeito de, sabe, de mexer, de olhar, de falar, sem querer, e as pessoas vão todas para ai, assim, ah, você parece com fulana! E eu acho que assim, existem as comparações, uhum. mas eu acho legal não ter. Eu admiro muitas, muitas, muitas. Deixa eu ver, ai, o meu preferido é o ícaro Katoshi. <risos> é o meu preferido porque eu vi nascer eu vi crescer, eu limpei o bumbum <risos> a gente é da mesma escola na verdade, né, então é, é, acaba, acaba que é, nós somos muito parecidos em, em muitas, muitas coisas, até no, no jeito de desenvolver o trabalho meio, meio, meio parecido, assim, até tenho muito cuidado em não ficar tão parecido, porque ele é mais famoso, então as pessoas vão, já aconteceu uma vez, olha, já dando a pergunta já fugindo da pergunta, mas já aconteceu uma vez, eu fui fazer o show toda careca, e a pessoa totalmente bêbada, errou a porta entrou no camarim, na coxia, e o show tava rolando, gente da é um é é Blue Space, e ele, eu de vestido, careca, né bocona <risos> grande o, o olho tava até um pouco assim menos amaposado, tava um olho mais trabalhado, e pronto Icaro Cadote né? <risos> e o menino falou, Icaro eu sou seu fã, eu te amo você é um melhor <risos> A Ricardo fala, você é o melhor do Eu virei e falei, muito obrigado. <risos> eu posso mentir? Eu vou acabar com o sonho da pessoa? É verdade, gente. É um ah, Olha, vocês não estão não. escutando mais o está
4: está presente. Ele está aqui,
2: gente, entre nós. O
4: Icaro está fazendo um featuring aqui. É, ele está aqui. Se eu hum. esqueci alguma vez me bate. E ele, falou um falam um oi. oi. Oi, eu sou hoje. Hoje eu estou de assessor para assuntos aleatórios de twist. Não, para. <risos> você de nossa vida. Vai é ser um prazer estar aqui com vocês. Depois que vocês abriram o um livro pra mim, minha vida mudou.
2: Oh, gente, eu quero sair daqui transtornado. Transtornado, não.
4: Transtornado. <risos> E, e tô tô tá tornada também.
2: Tornada também, gente. Juro que eu não defino nada.
0: Ai, não dá. Uva. A noite tá só começando. Uva! <risos> 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 Bom, então antes da gente continuar o papo com a Alex, a gente vai dar uma lidinha bem rapidinha nos comentários sobre o episódio da semana anterior, da quinzena anterior. Né? Da quinzena anterior. Sobre cortofobia, o grande close.
1: sessão de comentários de hoje a gente recebeu um e-mail, olha só do Leonardo Góis. e fala o seguinte Olá, queridos. Sobre RuPaul, queria voltar um pouquinho atrás no tempo e reclamar sobre o cast de All-Star 2. Ainda não superei. Achei o cast muito padrãozinho drag, falta diversidade, na minha opinião, mas assistiremos mesmo assim, né? Espero que os resultados superem as falhas de produção e falando em falhas, achei a produção do Meet the All-Stars bem fraca, diante de tudo que a gente tem visto ultimamente vindo de RuPaul's Drag Race. Bom, só pra gente comentar essa primeira parte do comentário, dele que é um pouco fora do assunto né, do podcast passado eu acho que é na verdade porque é uma coisa feita de não de última hora, mas não é uma produção tão grande quanto eles fazem pra uma temporada né
5: olha, eu acho que não, eu, eu acho que esse é Stars parece mais produzido do que o primeiro ah não, estão é, mas eu não, eu não saberia dizer se eles produzem menos, não, mas eu não nem
3: produzir menos, sei lá, talvez eu não errado, mas acho que assim, o, a movimentação
1: total que existe em torno de uma temporada tanto a produção do programa, quanto pro canal, quanto para todo mundo é muito maior do que movimentar sobre um All Stars porque você precisa fazer menos propaganda porque as pessoas já vão assistir porque elas gostam daquelas, daquelas pessoas, tipo, você não precisa convencer que aquelas pessoas são legais e que vai ser legal as pessoas meio que já conhecem quem é e já sabem que vai ser meio ok entende eu, o que eu quero dizer?
0: eu sinceramente tô meio assim também com esse All Stars, acho que como a maioria das pessoas por causa do cast E tanto que até agora eu não assisti o Meet All Stars, tá aberto aqui no no meu navegador, mas eu não assisti, já fui um fã melhor, admito. Mas eu também tenho essa impressão, eu acho que não é, e isso a gente, talvez isso caia por terra quando começar a temporada, mas pela experiência que a gente já tem de All Stars, não é uma produção tão elaborada quanto uma temporada comum. Até porque o número de episódios é menor, o número de Queens é menor.
1: É, tipo, eu, eu não acho, por exemplo, que um All Stars, eles chamariam alguém, tipo, um John Waters, sabe? Pra poder participar.
0: Eu não sei nada sobre jurados do All Stars, na verdade. Eu não sei nada, na verdade. Eu não sei nem porque eu tenho esse podcast. Ah, <risos> <risos> louca.
1: Bom, e agora continuando o comentário dele aqui, ele fala sobre o nosso último episódio. Sobre esse último episódio, vocês ah, arrasaram. Eu só queria relatar aqui a minha experiência sobre o assunto diante da ótica médica usada como grande desculpa como vocês relataram. Além dos problemas cardíacos outro ponto muito utilizado como desculpa são os problemas de coluna. Eu venho de uma família onde todos são gordos meu pai e meus irmãos eu sou o único magro da família e eu sou o único de casa que tem problemas de coluna mesmo sendo magro e novo tenho hernia de disco, escoliose e mais alguns outros ah, isso é um dos infinitos exemplos 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 de que o seu tamanho não está necessariamente associado à sua saúde. Eu me incomodo demais com a falta de representatividade gorda, sem estar pautada em estereótipos gordos. Você não vê protagonistas que não sofrem por isso, ou cenas de sexo, ou nudez em filmes e séries com gordos. Precisamos sempre conversar sobre, para ajudarmos a mudar a realidade em que vivemos. Obrigado por trazer esse Big Close poderosíssimo. Beijos de luz. Beijo pra você também, Leonardo. Mua! Mua! Beijos!
0: Beijo, Leonardo, e obrigado pelo e-mail a gente adora quando chega em meio.
1: Sim inclusive esse comentário do Leonardo me lembrou uma coisa que as pessoas que escutam podcast sempre sabem que eu gostava de Glee, né? Eu, eu era um fã de Glee, eu era uma das pessoas da resistência e eu fiquei muito triste porque o, o Noah Guter que é um cantor que eu gosto, ele participou da sexta temporada, ele é um cara gordo e eu achava que o pote dele não ia tocar nesse ponto porque eu ia ficar muito feliz, porque tipo, era simplesmente tipo, ah, ele é um, um carinha e ele tá gostando de uma menininha e é isso aí, vamos Só que no final das contas, ele tenta emagrecer num episódio, tá? Acho que eles viram que não deu muito certo e depois não é mais tocado nesse ponto, mas de qualquer forma aconteceu. E realmente, toda vez que a gente vê uma pessoa gorda em uma série ou algum filme, ou o arco dela é, ah, eu sou tosca mesmo, eu deixo comida cair na roupa, etc. Ou então é tipo assim, ah, quero muito emagrecer pra ser alguém.
5: Interessante, eu tava conversando sobre isso com o Marco justamente hoje, que ele comentou que ele acha que é Rebel, ele não sabe se é Rebel Wilson sofre typecasting, né? Que é, uhum. colocam ela sempre no mesmo papel ou se ela realmente é sempre aquilo. Então, no caso dela eu acho que é muito dela. Eu falei pra ele, comediantes de stand-up normalmente sofrem desse mal, entre aspas. Pra quem não sabe, o que a gente tá falando, gente, é a Fat Amy de
1: Pitch por 20.
5: Hollywoodzão assim, não tem pessoas gordas em fantasia, em ficção científica, é só comédia.
1: E quando elas estão em outras coisas, elas são alívio com
0: né, É, aquilo que a gente comentou Que o Marco, inclusive, comentou No episódio passado, né o gordo usado como sempre o alívio cômico ou então um personagem secundário que geralmente serve de escada para outros.
1: né? Bom, continuando aqui nos comentários, agora tem um comentário lá do Mixcloud, que é do Bruno Silva. O comentário dele em si é rapidinho, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui. Que ele pergunta o que que a gente acha da abordagem do Põe na Roda sobre os ursos. Que pra quem não conhece, o Põe na Roda é um canal LGBT ou na verdade, eu deveria dizer, um canal gay do YouTube, que tem uma, 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 uma audiência até considerável, e eles fazem vídeos falando sobre o universo gay, etc, 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 e eles tem uma série onde eles falam sobre os estereótipos gays. Aí tem um vídeo sobre Barbie, tem um vídeo sobre, né, vários, vários tipos, tribos de gays, entre aspas, e eles tem um sobre ursos.
5: E ele perguntou o que que a gente acha. Vocês já viram esse vídeo? Eu vi quando lançou, mas eu não não revi, confesso. Então, como eu
0: comentei lá no no próprio Mixcloud, fui eu que publiquei a a resposta pro pro Bruno, eu acho que só por já ser do põe na roda, já é errado por si só, né? Mas assim, a grande questão é que, na verdade, não é exatamente sobre o tema que a gente falou no no episódio anterior, porque a gente falou especificamente sobre gordos, sobre a gordofobia e os ursos não são exatamente gordos a gente sabe que os ursos é gordo, mas não necessariamente que isso é uma questão, tanto que no vídeo não exatamente os meninos do põe na roda ficam, pelo menos eu não, não percebi isso, porque eu vi uma vez assim bem rapidinho, porque foi o que eu aguentei, mas eu não vi piadas especificamente gordofóbicas eu acho que era uma visão deles, né? A visão distorcida que geralmente eles têm sobre todas as coisas, aplicada no universo urso como um todo e não exatamente pelo fato de serem pessoas gordas.
1: É, então, eu não, não, não tinha visto esse vídeo. É, eu assisti pelo comentário do Bruno porque eu queria poder ver e comentar com ele e tal. E assim, Bruno, foi bem difícil assistir porque eu acho que o grande problema do Põe na Roda é que eu acho eles míopes em relação ao mundo que a gente vive eu consigo compreender perfeitamente que pessoas que têm a vivência deles têm as opiniões que eles têm sobre diversos assuntos, têm, tratem certas coisas que para algumas pessoas são caras etc, com uma certa frivolidade assim, tipo, ah, é qualquer coisa eu consigo entender isso, o que eu não consigo entender é você se propõe a fazer um canal que ganha essa notoriedade e, sabe, tem essa, essa atinge tanta gente você continuar insistindo nisso então o problema que eu acho do vídeo é piadinha de, ma- eu não acho que nenhuma piada é necessariamente foi gordofóbico, eu concordo com o Rodrigo, mas assim eu acho que é piadinha demais parece que eles querem destruir essa coisa de estereótipos e tribos e etc, porque eles pegam opiniões bem distoantes entre as pessoas mas no fim das contas eles não conseguem dar a volta e desconstruir, sabe? fica só, tipo, afirmação de 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 estereótipos e eu não tô falando isso porque foi um vídeo que afeta a gente, entre aspas, questão de ursos. Eu fui logo depois assistir o vídeo dos Barbies e assim é tão ridículo quanto, sabe? Então eu acho que o problema, eu concordo com o Rodrigo, é mais a abordagem deles, que eles fazem que é boba, que não é profunda no final das contas, só acaba estereotipando ainda mais as pessoas que já são estereotipadas, sabe? Então eu acho que não acrescenta nada, só atrapalha e põe a gente dentro de nicho. Concordo E por último, um último comentário que a gente tem aqui, não é sobre o episódio passado, ele é sobre o outro episódio, sobre LGBT, você se sente representado? que é do Luiz e eu achei legal trazer ele aqui porque o Luiz comentou depois que a gente já tinha gravado a, a leitura de comentários passado então acabou que o, o comentário dele passou por mim mas eu queria ler porque eu achei bem interessante só discordo quando vocês disseram que para fazer um personagem trans tem que ter a vivência se partirmos dessa lógica não teríamos atores apenas pessoas repetindo a sua vida num palco e eu acredito que a mágica da atuação está aí conseguir construir um personagem totalmente diferente da pessoa do ator
0: Ah, eu acho que é um um ponto válido dentro de tantos outros pontos que a gente ouviu sobre essa... sobre essa polêmica, mas eu ainda bato o pé na questão da da representatividade, como a gente já discutiu uma série de outras vezes. né? É, não, até fui eu que comentei sobre essa questão da vivência quando
1: eu falei da Laverne Cox, mas eu acho que, assim, Luiz, uma coisa é você conseguir interpretar papéis que falem sobre pessoas diferentes de você outra coisa é, certos tipos de dor certos tipos de, de questões é muito difícil você passar a emoção real do negócio se aquilo nunca aconteceu com você é, 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 pelo menos assim, eu acho que é bem difícil quando é uma coisa muito profunda, sabe? então não,
5: não, não, não sei bom, esses então foram os comentários que todo mundo deixou nas nossas redes, vocês tem beijos pra mandar? Eu tenho beijo pra mandar quero mandar um beijo pro Marco pro Tel, eu quero mandar um beijo pro Fúvio, eu quero mandar um beijo pro Vitor Vitor Albuqueque e eu quero, eu quero mandar um beijo quente para o Daniel Cassarotti, Porque que né, virou tradição então um beijo quente pro Daniel lá? eu não acho que
0: eu não tenho Beijo hoje não.
1: Eu tenho dois beijos pra mandar que é para as nossas amigas queridas a Tata Correia e a Raquel Matrioska que deram uma entrevista para o TVT, eu não sei exatamente o que, que a sigla significa mas elas deram essa entrevista falando sobre gordofobia falando sobre como é ser gordo na sociedade, como existe esse preconceito é bem legal, a gente vai deixar o link na descrição para vocês no Facebook das meninas para vocês assistirem, beijos meninas
5: beijos meninas e TVT é TV do Trabalhador. Ah, sim. Obrigado. É, é uma emissora gerida pela CUT. Então
1: é isso, gente. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês, vocês podem falar com a gente nas nossas quatro redes, que é o facebook.com barra the libraries open podcast ou lá no mixcloud, mixcloud.com barra the libraries open podcast no nosso e-mail the libraries open podcast gmail.com ou lá no portal mãe, a coisa toda, onde você pode conferir além da gente, a coluna do Marco que né foi nosso entrevistado semana passada caso você não
0: saiba que é lá o grande Close e é isso arrasou Caro Braga
5: oi Rodrigo
0: temos notícias
5: temos notícias então vamos girar vamos girar igual a Alexa Twister. Ha! ah
0: ah <música>
5: Lombardi News Bom, nosso giro de notícias de hoje, Lombardi News, começa com uma notícia muito boa sobre RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag foi oficialmente renovada para a nona temporada. Uhul. Eu só, só eu achei estranho essa notícia sair no meio de julho. É, mas me parece ser mais uma tecnicalidade.
1: Porque assim, meio que já tava
5: certo, né? Ou não? Não, é porque assim, minha questão de ser no meio de julho é porque normalmente é essa altura a temporada tá sendo gravada já,
1: né? Exatamente, por isso que eu achei que era uma técnica literária, porque assim, gente, tá, a oitava temporada foi um
0: sucesso, vocês estão indo super bem, eu acho que é meio óbvio que vai ter nono E outra, em meados ou no começo, não lembro exatamente quando, da oitava
1: temporada já tinham
0: sido abertas aí as as inscrições, né? Será que a abertura de inscrição não necessariamente implica no fato de ter uma temporada? Porque eu não lembro exatamente, por exemplo, quando que foi anunciadas as últimas, mais ou menos.
5: É verdade, Rô, mas eu acho que eles não podem abrir inscrição sem temporada confirmada, né?
1: Talvez não tivesse confirmado necessariamente, tipo, o espaço na grade de horário, sabe, da TV, tipo assim, vai ter a temporada, mas talvez ela não vá ao
5: ar no começo de 2017, talvez vai ser no meio. Talvez, é uma possibilidade, é uma possibilidade.
0: Pode ser, realmente.
5: Bom, mas é uma notícia boa. É uma notícia boa. E que veio na rabeira de outra notícia boa sobre RuPaul's The Grace RuPaul's The Grace foi indicado a dois Emmys. Um deles para ela mesma RuPaul Charles. Ah. Finalmente ela foi indicada a melhor apresentadora de reality show ou competição.
1: Glória a Deus né gente? Tava na hora.
5: Tava mais do que na hora. Precisou de oito funk em temporadas gente, a questão é a seguinte a, a competição dela é muito forte existem pessoas que são indicadas ali todo ano que já ganharam mais de uma vez, como Ryan Secrets Ryan e temos de novo a vencedora do ano passado, que é a maravilhosa Jane Lynch por Hollywood Game Night, que é um game show, mas estamos aí esperando a segunda indicação foi a melhor figurino
0: melhor figurino da RuPaul no caso?
5: É, supostamente quando reality shows são indicados a melhor figurino são, quando, como é o caso de Drag Drag Race é uma competição que envolve figurinos, pelo que eu entendi da regulamentação e da própria indicação, porque quem são indicados são os figurinistas de Drag Race. Então, alguma coisa me diz que são os figurinos da RuPaul e dos jurados e dos convidados. Não das participantes, porque as participantes fazem os próprios figurinos e quem foi indicado é a equipe de, de costume do programa só pra não esquecer, ano passado Matthew Anderson foi indicado ao Emmy de Melhor Maquiagem, pelo trabalho dele em RuPaul's Grace também vamos torcer aí, pra que algum dos dois Emmys vá para o programa pra dar um pouquinho mais de prestígio e atenção, né? E só numa notícia relacionada, mas nem tanto Tatiana Maslany foi indicada a melhor atriz de drama, nossa, tá até que enfim por Arthur Black <risos> mas, eu não vou me iludir porque Violona está concorrendo novamente na categoria Sim,
1: eu pensei exatamente isso quando eu vi assim, ouvi <risos> eu falei, então, finalmente ela foi mas ela ganhar vai ser bem difícil
5: É, porque, pelo menos pra mim, o trabalho da Vaiola na segunda temporada foi ainda melhor do que na primeira. Mas, enfim, a última notícia do nosso Lombar News do Dia é a seguinte. O Ministério da Saúde anunciou oficialmente que vai começar a implantação da PrEP, também conhecida como Truvada, no SUS. Ou seja, muito em breve teremos o Truvada ou a PrEP, que é o nome do tratamento que se faz com o um medicamento Truvada no SUS, de maneira gratuita é disponível para toda a população a diretiva do Ministério da Saúde é para que, é, no primeiro estágio dessa distribuição gratuita sejam priorizadas as populações consideradas em maior risco de exposição ao HIV que são as transexuais, as travestis as profissionais do sexo de, de qualquer gênero e os homens que fazem sexo com homens. Uma coisa que o nosso querido Rico Vasconcelos já tinha nos ensinado e explicado no nosso especial sobre HIV do final do ano passado, ou seja, a pesquisa da qual o Rico fez parte nos últimos dois anos teve resultado e a PrEP vai entrar no SUS, isso é uma ótima notícia.
0: Excelente, lembrando até que algo que o o Rico falou no nosso episódio sobre HIV AIDS, dá uma forçadinha aí no nosso Mixcloud que você acha, a PrEP não implica em abandonar o uso da camisinha, por exemplo, né? Sim. Então, é aquela coisa, vamos também quem realmente for aderir ao método, né, que faça essa adesão de uma forma bastante consciente.
5: É, a a OMS, a recomendação da OMS é que o PrEP seja aliado ao uso do preservativo e de outros métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no geral. Bom, vamos esperar aí. O prazo prazo oficial para a implantação da PrEP no SUS ainda não foi divulgado, mas estamos esperando que seja para o começo de 2017. A gente vai deixar o link para vocês da página da PrEP Brasil para vocês acompanharem e se informarem. Mais sobre o assunto. Então agora a gente vai girar de verdade, né? No caso, pela vida e obra de Alexia Twister.
0: Sim, vem cá, Alexia. Né, devem conhecer a Alexia principalmente por causa da participação em academia de drags porém, a Alexia Twister tá aí há quase 20 anos daqui a dois meses mais ou menos, completa aí 20 aninhas de carreira,
2: mas com um corpinho de
0: 19 <risos> E é uma das personalidades maravilhosas que a gente tem aí na noite. Também tem muita história tá? Tem muita coisa aí que já fez nesses 20 aninhos. É verdade. É, mas, na verdade, a gente vai começar... Faz uma coisa menos linear, né? Uhum. A gente é super contemporâneo. É. Então, a gente... <risos> então, na verdade, Nossa. a gente vai começar falando do, do presente mais recente aí, que foi a sua participação, que foi super elogiada em academia de drags. É, então, conta pra gente, como que foi o convite pra participar? Como que foi a ideia do, do papel, entre aspas, de inspetora? É, as é. gravações?
2: Como que é o seu contato com a Silvete? Como que foi com as participantes? É... O meu contato com a Silvete, a Silvete é como se fosse minha madrinha aqui em São Paulo, desde quando eu a, a, apareci, comecei a participar dos concursos, isso em 2004, né, 4 para 2005, é, ela sempre demonstrou muito carinho por mim, e isso ao longo de todo esse tempo, sempre que ela podia me indicar para algum trabalho, ela me indicava. Quando aconteceu a primeira edição da Academia de Drags, eles precisavam de alguns professores. Eles só chamavam, acho que, professores mesmo uhum. na né? época. Na segunda também, é professores, der é, para palestrar, né? para passar um, um, as ideias de cada episódio. Uhum. No meu episódio, era sobre dança. O Jairo Azevedo, o coreógrafo da Blue, tinha ido passar uma, um, um pequeno workshop para elas, assim, de postura, dança e até uma coreografia para ser apresentada no desafio final. E eu fui a drag chamada para fazer para passar uma noção de postura Mas, um pouco da minha vivência para elas e foi muito comentado foi olha que mutida muito <risos> e foi bem comentadinho <risos> e aí as pessoas uh, e para mim foi muito positivo e eu me lembro de ter encontrado com a Lita e com a Lé que são o é o diretor Sim. né e a Lita vamos dizer que os dois são os mentores uh, uhum. da, do, do, eu do projeto é, eu sei, eu sei isso é maravilhoso. Uns, uns poucos e eu falei isso para eles e eles nossa que bacana vamos 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 estudar então a, já o próximo para você participar com a gente numa outra ponta mas seria nos mesmos moldes é, quando eles estavam para começar as gravações acho que dois meses antes eles me convidaram eu me programei ah, que maravilha eu iria para dar uma aula apenas para fazer o mesmo papel do primeiro episódio uma semana antes de gravar isso era uma quinta uma quarta-feira o Ale me chama para um café e aí na quinta-feira sentamos e começou e ele me, me, me propôs fazer parte mesmo do, 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 do projeto em si uhum. desde o primeiro episódio porque eles queriam que ficasse mais dinâmico a questão das provas da primeira prova principalmente no primeiro eu acho que era a Cebet aparecia no, no note né isso, numa isso. telinha e, e eles achavam que aquilo perdia, perdia ritmo e aí, foi aquela loucura, porque fim de semana, sexta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, geralmente a gente tá em off, porque tá trabalhando, né, tá correndo atrás das coisas. E, uhum. e eu ia começar a gravar na segunda, foi uma semana de gravação, quer dizer, de segunda a sábado… É, eu tive uma reunião com o Cabral E a gente foi estudar quais eram os looks Quais eram os cabelos Quais os tipos de maquiagem Ele até participou de, uma, de algumas das reuniões né? Aliás, ele participou visceralmente Porque ele tava em casa essa semana E também fez uma participação Então ele já ficou, né, tipo é, Desculpa, que eu chamo de... Desculpa, eu não posso estar falando E, cara eu, E, então, e, não é, e? essa nossa de chamadinha e... Ah, é nossa super e aí, aí foi foi maravilhoso porque assim eu me apaixonei por vídeo né eu tinha feito alguns trabalhinhos pequenos de vídeo e, nossa, eu fiquei apaixonada por vídeo. É muito difícil fazer, fui bem cuspida ali mesmo, porque não teve ensaio, não teve... As meninas chegaram, já tava dando o horário. Resumindo, eu acordava às seis da manhã, primeiro dia a gente saiu de lá, acho que meia-noite, meia-noite e pouco. Mas, basicamente, eu acordava às seis, começava a gravar às nove e até às... E até acho que mei, até meio dia mais ou menos, que porque é, tinha a pausa para almoço, meio de uma hora, um e meia às vezes chegava o professor, gravava de novo, esperava porque eu ainda tinha que dar o feedback do dia inteiro para Silvete e para Luli, uhum. porque eu acompanhava as meninas o dia inteiro, né? e até pra, pra auxiliar na, na o Cabral ainda tava a, alguns dias lá também com a gente mas mais é, pra Sil e pra, pra Luli uh, no final do dia, que é quando a gente gravava uhum. né tanto que no dia em que o Miguel falava, ela está eu não apareço, porque eu tinha ensaiado extravaganza eu tirei a roupa, fui com a cara e com o cabelo pegando um táxi, às 6 horas da tarde andando pela, pela Marquês de São Vicente <risos> aquele <risos> trânsito como o acenando, <risos> olha, dava um livro. Mas. E a gente acompanhava todas as. Né, todas as, as briguinhas e as, as coisinhas de perto, né? Eu não podia ter, A parte mais difícil física não podia ter contato com elas. Nenhum. Nem na hora do almoço, assim. Eu tinha que conversar coisas aleatórias. Não podia se falar sobre o programa, né? Mas vocês chegavam a ter. Tinha, eu tinha, um eu tinha. tinha eu tinha. Eu acho que de todos. Um assim, da, Acho que o Rick e eu tínhamos mais contato com elas, assim. A Silvete mesmo te tinha pouco. Até pra preservar essa questão de não ter preferência. para é claro Pra sim a Silvete ter a mesma impressão. Que a, a palavra não era dela. Mas, mesmo pra Silvete de ter a mesma impressão que o público tinha, Aham. né? De, de, ou seja, ela, ela sabia. Porque a gente passava tudo isso que, pra ela, né? O que tava acontecendo.
1: Mas assim, Alex foi muito bom e tal, foi tudo muito bem, mas o que todo mundo quer saber, você vai estar na próxima temporada de Academia de Drags? Será, 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 será? (risos) Será, será, será?
2: Sim! É certo, a gente deve gravar ano que vem, começo do ano, já segunda assim temporada. Olha, legal. Ai, que ótimo. A Silvete agora vai, vai, vai participar de um musical sobre a vida do Cartola. É. Que
0: legal.
2: E Ai, ela começou a ensaiar na semana passada. Ela deve estrear final do ano, acho. E eu acho que ela deve, eles devem ir pro Rio, uh, não sei se em março ou se em janeiro. Acho que em março, porque é, geralmente teatro, é, janeiro e fevereiro, fica mais. Mais tranquilo. Então acho que ela deve, deve ser nesse intervalo final da temporada em São Paulo, começando do Rio, que a gente vai gravar a, segunda, a terceira temporada do Ai, Academia de drag. Ah, que lindo. Eu,
3: é, eu eu... Espero que seja um cronograma menos pauleira do que da Ciro.
2: Não é, menina? Até é. a gente sofria muito. A gente sofria. Ah, eu, eu desde o pessoal da técnica, a gente. Todo mundo se apega muito, né? E a gente via o esforço de todas pra estar ali. Tem gente que... Poxa, é uma semana... É uma semana de gravação. E dá pra ver se nos erros que a gente faz. É. Porque ontem... Sim, sim, sim. Ai, gente... Que é, ótimo! Era maravilhoso. Eu Era maravilhoso. Eu mesmo errei várias vezes. A gente teve, no, durante a temporada de a gente fez a cobertura no podcast, ah, episódio a episódio. Né?
3: E no primeiro episódio, a gente teve com a gente a Malona, que podcast. podcast. E no último, a gente teve a mina
2: Ah, então elas contaram vários sim. e
3: toda essa pauleira e atenção pra falar
2: semana passada é, (risos) nossa todo mundo, mas muito legal que assim parece que era uma engrenagem no primeiro dia tava todo mundo meio que se encontrando, técnica as meninas, Vete todo mundo e aí aquela coisa começou a ficar Tão gostosa, tão natural, aí acabou. Sabe? <risos> tipo, coito interrompido. <risos> foi isso a academia pra mim. Tá louca? <risos> Quando eu tava pra atingir o clímax.
3: Vai é, lá, que é é falar sobre os seus 20 anos de carreira, uhum. a gente quer saber como foi o nascimento da Alexa <risos>
2: Ah, a Alexa Twister nasceu numa tarde de setembro. em tá louca. Não, eu comecei a dançar com 8 anos de idade e ia fazer teatro com acho que 10 anos, mais ou menos e eu descobri que as duas coisas podiam é, andar juntas quando, quando eu assistia no programa do Silvio Santos mesmo show de calor os as transformistas Silvio Santos formou muita, <risos> muita gente eu imagino que sim é
1: Silvio é Santos é, é a mamalu do Brasil
2: no, é, é just- <risos> Então, e eu ficava encantado com aquilo. E um belo dia, isso já com os meus 15 anos, 16 anos eu tinha, eu conheci a primeira Drag Queen, que que foi lá no interior de São Paulo mesmo, a Morgana Loren, que é é como o Icaro e eu chamamos de nossa professorinha, porque foi ela quem ensinou... Poxa, boa parte, né? Ah, do ah. que a gente do que a gente sabe, enfim. Não que a gente saiba muito, a gente tem sempre que aprender. Sim. Mas a Morgana meio que formou a gente. E, e me interessei. Eu olhei pra, a primeira vez, eu me lembro exatamente como ela estava vestida. Eu olhei e falei. Ah. É isso. Sabe aquele clique que te dá poucas vezes na vida? De falar, é isso. E aí, sem que eu soubesse, meus amigos me inscreveram num concurso de novos talentos. Aliás, chamava-se Novos Lamentos. <risos> o nome do concurso. Fica a dica pros produtores. Tá vendo, fala. gente? Legal esse nome. <risos> a boate nem existe mais. Isso foi em 1996. Muita gente ainda tava nascendo aí eu não ganhei, fiquei em segundo lugar e não parei mais, resumindo não parei mais, né aí comecei a... a, gostaram de mim começaram a me chamar pra um show, pra outro show e a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo até que um dia a boate do interior fechou e até, até encorajado, encorajada pelo Ícaro, porque ele já tava, uh, uh, já tava trabalhando em São Paulo, na época e, não, você tem que vir você tem que vir sim, você é muito boa eu, ai, ó, oh, oh, será? Oh, oh não sei oh, será que vou? Será que fico? ele, não, vem, e aí eu comecei a me inscrever em todos os concursos possíveis e imagináveis e e aí, tô aqui. Ah, Aliás, tá isso pronto. é
3: uma coisa interessante, porque a, a Márcia também falou pra gente muita coisa de concurso.
2: E é uma coisa que a gente não vê muito mais as é, drags começando é, a Você vê muito no, nas boîtes do centro. Uhum. Nas boîtes do centro, tipo a Danger, pode falar o nome? Pode, a, pode. Danger, a Danger ela, ela tem a tradição do drag danger que é, eu acho que um dos concursos mais conhecidos, assim do, do meio mais...
4: ai, quanto é agora? 20 mil, 20 reais. 20 mil reais, eu, eu
2: participei do concurso do Tag Danger eu participei em 2005, eu fiquei em segundo lugar quer dizer, minha cena a ficar em segundo <risos> lugar <risos> <risos> E eu perdi pra Leona. Leona Flora. Né? E na minha época era o quê? Era mil reais o prêmio. Hoje eles pagam 20 mil pra drag vencedora. Nossa, o prêmio O último dia são espetáculos mesmo, montados. Eu já vi gente com costeiro, mas elas têm a mesma linha de raciocínio, né? Que geralmente a gente encontra muitas boates do centro, que é o que o público prefere, que frequenta, é, que é o baixo cabelo e tal. Mas é, são riquíssimos os Figurinos. Quem gosta de figurino, aí tá aí a dica, afinal. E, e demora, e demora acho que oito meses? Cinco meses o concurso. Eita! É, Nossa, um concurso que dura dólar. um tempão e no final do ano, acho que é novembro ou dezembro, eles escolhem finalmente a drag band Gente, que coisa,
0: né? Eu não sabia disso. É, eu sabia que é, que chega é porque
2: eu acho que o centro é um gueto muito fechado. Né? Ele fica circulando entre, entre
4: as botes do centro mesmo, parece que não. Não sei, não sei Aliás, eu vou me interromper. fica a dica porque ainda as inscrições podem acontecer ainda, porque o concurso toda sexta-feira que acontece na Dendia é. é só procurar ou a Dendia nas redes sociais ou ir até a boate é. acho que são 8 a 10 candidatas por sexta-feira e passam duas pra semifinal a cada sexta-feira e depois tem as semifinais e cada semifinal vai passando duas pra final acho que são 8 candidatas na final esse foi seu boletim,
2: Dendia a gente vai
3: procurar, é. a gente vai deixar o link na nossa descrição. É, ela,
2: a gente. A gente, não, a gente também trabalha na Danger, mas a fazendo falando é, porque realmente, às vezes, a, é a uma pessoa, a pessoa quer começar e sim. não sim. sabe. E eu acho que um como o, o, a própria Covergirl Girl da, da, da Divina uhum. eu fui me divertir muito, não rindo das meninas, é claro que não, mas eu me diverti porque eu gosto desse show. Uhum. E existe essa diferença entre os shows do centro e os shows da Augusta, né? É. Existe muito essa coisa, ah, o gueto pop e o gueto Aroxo, vai como brincaria a Márcia, né? A Márcia fala,
4: arroz!
2: <risos> Adoro. E, e é isso, então é uma oportunidade. E concurso, gente, eu sempre digo pra todas, concurso pra você mostrar o trabalho, não é pra você ganhar. Não é à que eu sou segundo lugar. <risos> eu já perdi pro Ícaro, gente. E olha quem o Ícaro... Pra quem eu sou? Porque <risos> concurso
3: é também pra me meter a cara. Concurso pra meter a cara,
2: um é né? assim. pra você aprender, pra você, sabe, a tua oportunidade pra poder exercitar. Porque é, é, é como se o tutorial, o tutorial do, do YouTube, que, como diria a Malona, substituiu a, a mãe drag, né? É, <risos> ele serve pra você pra te ensinar, mas você só aprende mesmo a ser um profissional na prática. Acho que em qualquer profissão é assim. Bem, Metendo a cara e a gente nunca deixa de aprender, até hoje, falou: Nossa, é um toque de maquiagem, é um um passo, é um um trejeito, é um tipo de. Sabe?
1: Sempre você vai
2: aprender. Bom, então você tem
0: o background da dança. Uhum. E do teatro. Isso. Né? Como que isso contribui para você, como Alexia, pra, pra sua performance, pro que vocês podem
2: fazer? Olha. Até look mesmo. Sim, é. A questão do figurino é sempre mais complicado quando você dança. Que tudo quebra, tudo rasga. É. Minhas roupas nunca ficam, né? Nunca ficam boas por muito tempo. Tem sempre que reformar. Num, num primeiro momento, a, a coisa da dança é, uh, foi uma oportunidade. Porque quando eu em São Paulo, por exemplo, nem vou falar do interior, vou falar da minha história aqui é, poucas dançavam poucas dançavam, elas, elas faziam um estilo é, totalmente diferente e poucas faziam música pop não existia muitas, muitas drags que faziam música pop e então isso foi muito positivo pra mim, porque de cara já opa, essa menina dança olha essa menina aí, faz alguma olha, olha, remexeu então as pessoas começaram a prestar atenção, quem é ela, quem é ela, quem é ela, quem é ela? claro, você é confundida com outras que já fazem tipo, na minha época é, quem dançava, fazia blue, por exemplo era Yuri Mix, a Yuri ela faz algumas coisas, mas ela faz muito pouquinho ela tem outros outros trabalhos, hoje não é o principal foco dela, os shows mas ela era a única que dançava então assim, foi em primeiro momento, foi isso a, o teatro até na hora da dança você tem que interpretar, e a música você tem que interpretar, como se estivesse cantando de fato, uhum. né E tem a respiração. Sabe como é que eu aprendi a dublar? tá vindo Marisa Monte oh, sabe mesmo? aquele, é. é uma das é, uma das cantoras, aquele cor de rosa e carvão, sim, sim. eu furei sim. o CD de casa, era CD <risos> na época e <risos> já era CD, porque, porque você percebe, eu não, sei se, eu não sei se tem a ver isso gente, mas é. esse e o outro que é ao vivo o seguinte dela, que é o Barulhinho Bom, eu acho não sei barulhinho se é Barulhinho Bom, isso. é Barulhinho Bom tem músicas ao vivo também, sim. parece que você sente muito mais Nítido, a respiração que ela precisa ter pra atingir a nota. Ah, sim, não, não, Não hum. tem
3: como.
2: Não nós, tem como não. Então aquilo era muito legal, porque na, na, na dublagem, e as, muitas vezes, né? O Ícaro que dubla muito melhor do que eu pode, pode, pode endossar, a gente, a gente tem que ter essa noção da respiração da, da cantora pra poder sincar a, a dublagem, né? Sim. O, o, o lip sync, no caso. Então, é, <risos> né, <risos> sincar o lip não que <risos> São palavras que eu aprendi hoje, toda vez que eu aprendo uma palavra nova eu tenho que usar no dia. <risos> e aí, então isso, isso me, me, me ensinou. Você sabia disso? Eu tinha, já tinha te contado Não. isso? Não. É, verdade. Foi, foi Marisa. Má, um beijo. <risos> <risos> te bebo essa, amiga. Me liga, tá? <risos> Tem um CD também da, da Gloria Stefano que é todo em espanhol. E ao contar das pessoas, do que as pessoas acham, dublar em português, e de bem espanhol, por serem línguas latinas e muito próximas, é muito difícil, uhum. porque Sim. fica muito mais, é muito mais é, visível o erro. Sim, não é, é, que é uma coisa que você não tá estimado. Isso! É, é familiar, né? Agora, no inglês, não. Você pode falar meu 1 2 3 coloca Coca-Cola, um, dois, seis, Guaraná no meio de uma frase ali que a pessoa não vai, ah, não vai catar, uhum. né? É, não que eu faça isso, gente. Eu jogo <risos> o cabelo mesmo, a mão na frente que eu sou dessa. <risos>
1: Mas, Alexis, você comentou sobre isso, né, da Marisa e tal falando de cantoras e voltando uma coisa que o Rodrigo falou lá no começo, que você foi elogiada pela própria Lady Gaga sim, né, pela sua performance foi. de aplauso, que a gente vai colocar o link aqui pra quem ainda fez esse sacrilégio não assistiu Oh, meu Deus, é. gente, assiste, ajuda, gente <risos> <risos> e além disso, a gente tem outros artistas que elogiaram o seu trabalho também, como a Kylie Minogue, já elogiou e o empresário da Madonna, o Gaio Ziri eles também elogiaram o seu trabalho assim, é ótimo a gente receber esse reconhecimento é incrível, né? Pessoas são é, famosas no mundo todo, te uhum. ele Mas assim, além do reconhecimento legal, também ajudou a abrir alguma porta para você? Algum contato que não
2: Muito, muito, Ajudou muito. É, o que acontece, assim, é, as pessoas não valorizam muito o trabalho de cover, né? Ai, é pegar o que tá pronto e fazer e não é a verdade. É é, é todo um trabalho de construção de personagem. É como o trabalho do ator. É de observação. Você vai observar os trejeitos, como a pessoa se movimenta, como ela dança. E cada uma tem uma dança diferente. Claro, eu não sou parecida com a Lady Gaga. sou parecida com a Carolina (risos) Dickman. Bem claro. (risos) Mas gratificante quando o próprio homenageado te parabeniza pelo trabalho, né? Uhum. É, no caso da Lady Gaga, acho que foi o, o mais... com mais força, até, até por conta dela e porque ela, é, ela é mais influente no Twitter e tudo mais, tem, tem toda essa questão. Pra mim foi muito bom, eu viajei o Brasil inteiro fazendo aplausos. Uhum. Como diria o meu amigo Marcel Figueiras, aplausos. <risos> <risos> foi, foi maravilhoso, pagou vários aluguéis, que eu posso ah, dizer, viagem, né, eu gente? Eu viajei bota. bastante. <risos> é, porque a gente ganha, é, não é? é? E porque a gente ganha muito mais dinheiro, muito dinheiro, não. é mentira, mas a gente ganha mais dinheiro viajando, né? Porque em São Paulo, ah, pra sim. você poder fazer uma graninha, você tem que fazer várias casas numa noite. E a gente sabe que cada vez o funil tá cada vez mais Verdade. apertado,
1: né? Ah, claro. É, a gente começou isso até com o Icaro e com a Márcia que assim, é muito lindo, muito legal, mas querendo ou não, é um trabalho, vocês fazem isso pra ter o um trabalho reconhecido, sim mas também para ganhar vida, né? Claro, isso não é com o no prato que a gente come. Mas, é,
2: infelizmente, a gente não tem um, ah, o respaldo financeiro, né? O, o, a gente não, não é bem remunerada o nosso trabalho. Nós gastamos muito às vezes pelo visual. Claro, depois de um tempo, você tem um acervo, então você aproveita, você com criatividade, você, né? Mas infelizmente não é uma coisa que é muito valorizada. Então, e sendo cover, como existem várias covers, como a Penelope Dink, que também foi, foi é, elogiada pela Gaga, uhum. porque além de cover, a Penelope é sósia, né, que é... Ah, essa diferença em vezes confunda. Ela é sósia da Gaga, e sim é, ela tem um trabalho muito específico, direcionado pra ela, então é maravilhoso. Abre porta pra outras meninas que também fazem. No Brasil inteiro, gente, toda boate tem uma cover de Beyoncé uma cover de Lady Gaga. Isso é fato. Como de outras art- artistas também. Uhum. Mas eu me espanto com qualidade do trabalho delas, com o um pouco que elas têm. Elas não têm uma 25 de março, às vezes. Elas não têm Sim. uma ladeira por geral. Elas não têm, sabe, um, um, um lugar... Tudo é muito caro, se assim, pra gente imagina pra elas. E com o um pouco que elas têm, elas usam de uma criatividade, assim, espantosa para poder realizar o, o trabalho delas dentro da, da, da comunidade delas ou da cidade delas.
3: Uhum.
2: É, gente, então. Falando de drags novas,
3: uhum. eh, a gente tem feito, eu não tenho de feito, pra, pra mais, a gente Quer saber sua opinião também? O quanto você acha que o RuPaul's Drag Race influenciou nessa nova movimentação da cena drag em São Paulo e se ajudou vocês também que, são, que já estão aí antes do Drag Race? Eu
2: acho que tudo é positivo, tudo é muito positivo influenciou sim, as meninas é, é eu até brinco vezes, tem gente que acha que a coisa da drag começou agora, a drag começou hoje com o RuPaul, com a, RuPaul. É, a RuPaul tá aí há muitos anos né gente <risos> a gente já conhece a RuPaul desde os anos 90 pelo menos, eu pelo menos conhecia né, eu sou dessa época (risos) então eu já conhecia elas são super influenciadas sim, existe como eu falei, as meninas da cena pop são mega influenciadas pelas americanas isso já não acontece tanto no centro se bem que eu eu tenho percebido eu não sei se posso dizer uma miscigenação dessas meninas do centro pegando coisas das meninas da da Augusta e vice-versa eu acho isso maravilhoso, eu acho que tem que ter mesmo, porque o brasileiro tem essa, esse dom de abrasileirar entre aspas, tudo que, tudo que vem pra cá, uhum. né, a gente pega uma, um, um, um Halloween e transforma do nosso modo, nossa madeira, porque acho que essa é essa maneira do brasileiro de, de, de viver as coisas, né, adaptando a realidade do nosso país e eu acho isso maravilhoso, eu acho tudo maravilhoso, como eu falei antes, o programa da RuPaul abriu mesmo as portas pra, pra, pra gente, para as pessoas voltarem a, a, a procurar a querer saber eu vi esse boom acontecer nos anos 90 uhum. quando, a, a, quando a arte drag se popularizou no Brasil primeiro em São Paulo no, no Rio, né, nos, nos grandes centros acho que BH, não sei nos grandes centros Principalmente aqui na região sudeste, e para depois toda festa, toda boate tinha que ter uma drag, toda festa tinha tinha uma uma drag fazendo recepção. Era era muito. Mas também tem a questão, acho que da moda. A a moda em 90 e pouco, 92, acho que até 94, era nos 70, de novo. Sim. Então tem essa pegada. Aí 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 lançaram o australiano, que é o da Priscila do deserto, que, que, que tem essa pegada do ABA, que é um ícone, que é um, é um ícone gay, né? O ABBA e outras como Diana Ross, etc., etc. etc Trazendo o ano 70 de novo pra pista. E, e a gente tem hoje na moda um Q um, um, mais de 90, né? Sim. sim. Talvez seja por isso. Eu, olha, olha, a minha análise morfológica. <risos> E por isso a gente Esteja vivendo esse boom neste momento Também, Sim, eu acho que tudo culmina Gosto dessa palavra, culmina Eu nunca hoje tá? Eu aprendi hoje também, tem que repetir três vezes
0: <risos> Mas legal isso, porque eu nunca tinha feito
2: essa é.
0: associação com os ciclos da moda. É, Faz super sentido. porque
2: a, a arte drag tem muito a ver com comportamento, uhum. né? Também. Total. Então eu acho que isso acaba acaba tendo esse vestígio mesmo do, do, da coisa da moda, do... do né? É interessante
3: ah, você falar isso porque tem a teoria do, do ciclo dos 20 anos, né? Na moda, é, né? O ciclo dos 20 anos. E o que você falou, que os 70 voltou nos 90, os 90 voltou agora ou seja,
2: o 70 também voltou junto é, é de certa forma assim.
3: porque nos anos 70, justamente por causa da discomeus, é
2: que foi o período em que tipo as masculinidades foram deixadas um Isso. pouco de lado também. eu acho que também, a partir dos 60 com a questão sexual, né sim, sim. Com, 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 começando a se discutir sobre sexualidade, se falar sobre paz e amor é, é, é que acho que as pessoas começaram a, a relaxar, mas sobretudo os homens, sim, né, sim. a relaxar relaxarem mais e, e, e viverem a, deixarem de, de viver essa coisa do machão, ah, do bem. homem apesar de que isso ainda é muito endeusado é. nos dias de é. hoje é, né?
3: infelizmente não foi apagado, não foi apagado. A, gente tem momen- a gente tem momentos de respiro é, é mas acho que as pessoas mas começaram é a abrir
2: a cabeça nesse período hein? tem a All ver, tem right. a ver paz e amor, gente <risos> É, Alexia
0: uma coisa que a gente repara bem de suas performances é que você não se limita em questão de estilo, uhum. né? Uhum. Então você faz cover de Lady Gaga você faz performances mais tradicionais entre aspas, uhum. do, do cenário drag que sim. a gente sabe tá pintando a ver ou então você faz alguma coisa mais, ah, tipo extravagante, ah,
1: sim, sim
0: e comédia,
1: né? Uhum.
2: que inclusive é me de e não seu rumo. Que <risos> é é, tipo, é Ama então. a Marisa também, né, gente? Não tem como não amar. Referências Ele... e inspirações que você tem pra compor esse monte de coisa diferente. Olha, a primeira coisa assim, é, é, eu falo que a inspiração vem ah, de duas maneiras. Às vezes a gente pega a música e dentro daquela performance idealiza o restante. Né? Às vezes é o oposto. Você tem uma ideia de um. De, geralmente comigo nunca é o figurino. Geralmente é, é a situação. E aí dela é mais difícil, e daí dela você procura a música <risos> perfeita, que é muito mais difícil. Nossa, cara, é muito <risos> mais difícil. No caso, do exemplo, se Siga Seu Rumo, não tem como não ser uma, uma atuação cômica. Primeiro que é a Marisa Monte com a Banda Vexame cantando a música do Pimpinela. Que na versão de, original, eu fui pesquisar e eles cantam o videoclipe. É super sério! Sim! É! É, é super é, sério! É Já a Banda Vexame era uma coisa caixada, pastelão total. E, e também com uma vertente anos, anos 70, porque tem aquela coisa do brega, enfim, que a Bárbaro... A Marisa e, e, e a Banda Vexame são incríveis. Acho que eles não trabalham mais, né? Então Acho eles eram incríveis. <risos> é, mas enfim. E não tinha como fugir muito do que... Do que... Não fiz um cover, uhum. mas é, a, a, nesse, nesse ponto específico eu me inspirei muito na atuação da banda Becham.
0: Uhum.
2: É. Mas depende, repente, por exemplo, agora se é um trabalho de cover aí é estudo do começo ao fim dos trejeitos, do movimento, de como vai ser feito é, esse cabelo a maquiagem mais próxima possível ou alguma coisa seja mais parecida até porque eu acho que de repente pode quebrar muito as minhas expressões né e tentar performar dentro do, dentro da linha de raciocínio daquele artista por exemplo né? uhum. uh, na Blue Space a gente tem o diretor artístico com um coreógrafo para é feito uma reunião decidimos tudo né o uh, até figura do balé até o cenário até o que vai o que, que vai acontecer onde a gente opina claro uhum. né? Pra poder desenvolver o show pra no dia seguinte começar a ensaiar. Hum. É meio assim, papo, papo. Você lembra alguma dessas específicas, dessa
0: situação? Do tipo, puta, tive essa ideia e agora? Tem que correr atrás de uma música.
2: Nossa, deixa eu lembrar hum, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus porque deve ser um processo tá sim, tem um tem, não foi uma ideia minha foi uma ideia minha com o Wagner, que é o diretor artístico o Wagner que é o Tânjo Cavalcante é da Blue nós fizemos um show que acabou acontecendo no no, no numa parada gay, e aí eu não vou me lembrar qual foi o nome, um show especial da, da Blue Space pra parada em que eu entro com um menino gay aí sofreu uma Agressão do, de dois caras que são os bailarinos e durante o show eu vou me transformando em drag. Sim. É bem bacana, sim. é bem bacana esse show. E nós fizemos, se não me engano, na época, Royals da Lorde, da Lord, na Legal. época. Que não tem muito a ver com essa questão da homofobia, mas tem a ver com o orgulho de ser quem você é, né? De não um ser. Então a gente teve essa ideia muito antes, mas a gente não achava a pedida da música. E aí tinha até umas horas que ele falava assim: Não, ah, mas elas não vão entender. Eu falei, pelo amor de Deus, essa música não tem nada a ver com isso. Não. E aí chegou, vamos fazer o seguinte. Vamos guardar essa ideia. Vamos guardar pro futuro. E aí, na hora certa, como eu acredito que tudo seja, né? A vida é muito inteligente, na hora certa aconteceu e foi super legal, assim. Foi, foi muito bonito. Ficou, o resultado ficou muito bonito. Ah, é e tá aí no YouTube pra vocês verem agora. <risos> <Esqueci a risos>
1: Então, continuando aqui agora para um outro tópico, é, a peça Lola Pioneira foi, ah, teve uma grande repercussão em 2013. Quais outros trabalhos você fez no teatro, assim, maiores, que você se lembra, que você tem mais carinho por eles? Eu tenho,
2: eu tenho trabalhos no teatro é, mais na minha época de adolescente, até... aí eu dei uma parada quando eu comecei a fazer show com 17 anos. Então, eu, eu fiz muitos tipos de gravar amarelo, muito Monteiro Lobato... <risos> Ah, tá, eu, não, eu, eu não consegui, meu sonho era ser Emília, mas me davam o, o Visconde Sabugosa, o Pedrinho. Meu ápice no, 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 nas obras do Monteiro Lobato foi fazer a Cuca. Sim, eu fui a Cuca. <risos> que foi maravilhoso pra mim amém, onde eu podia colocar tudo pra fora eu fiz algumas coisas eu já cheguei a fazer é, Shakespeare, uma adaptação de obras do Shakespeare, onde eu fazia o Ariel, o Anjo da, o anjo da Tempestade que foi acho que foi um dos um, um, processos mais, mais difíceis, mas mais difícil mesmo foi fazer a Lola, eu, eu fiz depois é, ainda, volt pun... vamos voltar em cartaz, em cartaz com a super Superpoderosas, que é uma comédia super despretensiosa que eu faço com a Valentini, que é drag também e com o Mário Góes, que é o diretor meu diretor da companhia tem também uma que eu gostei muito, mas foram pouquíssimas apresentações, que eram dois sacos vazios não param em pé, em que eu fazia uma senhora de 76 anos alguma coisa assim, e o marido eles moravam num sótão e tal mas era, era uma comédia de costumes era muito legal, mas a Lola o processo foi muito mais complicado, porque na Lola eu fazia três personagens, a Lola, que era uma travesti a Cristina, que era uma senhora é, é muito fervorosa vou dizer que ela não tinha uma religião específica, vamos dizer assim que ela era muito fervorosa é, na sua religião <risos> e o Valtemar que era a Lola se desmontando para conseguir emprego na casa dessa senhora enfim, e a trama se desenrola pra Lola foram 11 meses de preparação tanto de construção de personagens quanto de coreografia que tinha umas cenas que a gente dançava tem uma cena que eu cantava <risos> <risos> ao vivo e em cores eu cantava e eu pedi desculpa no lado B <risos> mas foi, foi uma experiência incrível, porque a, a Lola, ela foi um, um marco onde eu deixei de, onde, onde eu, eu, eu parei um grande período sem us, utilizar a minha voz como instrumento de arte de trabalho, né e a Lola botou voz na Alexa de novo, então quer dizer, tanto que a gente colocou, a gente não colocava, colocava com a Alexa Twister. Lula pioneira com a Alexa Twister, né? Até pra ter público, né, que a Alexa é mais conhecida do que o cavalo, vamos dizer assim. (risos) Que é pra onde ela vem, né? E e eu acho bacana, porque hoje eu entendo, eu sou um ator transformista. Tá, pode ser que eu seja… Sou Madre Queen também, mas o nome da minha da minha profissão, vamos dizer assim, é transformista, eu posso uhum. as outras personagens. Uhum. A Alexia é uma personagem que faz outras personagens, né? ela vive outras uhum. pessoas. E é verdade, eu tenho essa apiração de, de imaginar como é o subtexto dessa mulher, no caso, uhum. tá interpretando. Ou se é uma coisa mais pop, ah tá, como é que ela se comporta? Ela é piranha? Ela sabe, ela, é, ela é mais garotinha? Ela só tá provocando? Tudo tem. tem um um show que a gente fez na Blue daquela música Sonhos que é do Peninha. A cantora era Monique Kessos, é isso? Eu não lembro. Em que eu ficava sem brincadeira há 15, 20 minutos fechada numa salinha que tem lá perto da coxia, chorando compulsivamente, porque eu tinha que entrar chorando né? Ela fala sobre o amor, o amor, que o amor acabou. Eu tinha que, eu não tava sentindo nada por ninguém naquele dia, mas eu, naquele <risos> momento da minha vida, mas eu tinha que buscar aqueles sentimentos, Deus de onde, né? A coisa do. É, não tinha nem o. Como chama? Da memória afetiva? O. Ai, cadê a Rita Von Hunt aqui também? Pra, <risos> pra me lembrar lá do teatro. <risos> o, enfim, não tinha nem o recurso da memória afetiva. Eu tinha que chorar mesmo. Inventava deu, com a maquiagem toda escorrida. Era isso que eu queria. Hum. As pessoas falavam: pera, pera, ela tá chorando? Não. Ah, ela, oh, ela tá chorando? Sabe? E, e, e trazer o. Um um momento diferente ali, trazer a minha emoção, a minha história ali para as pessoas é, comprarem ou não. Graças a Deus, geralmente elas compram, então. Tá bem. Falando em, em transformismo, a gente quer saber. Qual a diferença?
3: Não, mas <risos> esse... que <susto. risos> a gente quer saber como surgiu o Extravaganza.
2: Ah, o Extravaganza. O Extravaganza foi um projeto criado pela Blue Space o próprio Vitor foi o que idealizou, na verdade. Ele queria juntar três artistas completamente diferentes num espetáculo de música de eletrônica, em princípio. Que é o que normalmente se ouve na pista maior da Blue. E aí, sentamos todos pra, pra com as meninas, para saber quais eram, as, quais eram as diretrizes. E o Breno Barreto, que é DJ, foi assim o nosso, é, o nosso grande tutor, mentor espiritual. Porque ele foi dando tanto a direção das músicas eletrônicas quanto como costurar com as músicas pop e, e a gente trouxe essa coisa da interação com o público, de estar tá próximo deles, de, de trazer isso para que seja menos distante, né? Sim, sim. A drag no palco, tá o no, artista no show não te queria, tanto que tem um momento tem vários momentos, tem intervenções das três, da, no meio da plateia, ou sim. no público e tal, sim, e é incrível nós, E e é muito, apesar de cansativo, é muito gostoso fazer. Você viu, nossa, já foi, sabe? Ah, Já (risos) já foi, gente, que isso, já não senti nada. Menino Drink. Pulou no camarote, depois se jogou no palco. Já já acabou, acabou, (risos) já acabou, é. E a primeira versão tinha 30 e poucos minutos, acho que eu tô enganado Acho que é um pouco mais E aí nós fizemos uma versão light pra viajar Porque não dá pra Comportar um show, transportar então um show da Blue Space Pra qualquer ambiente, né <risos> Que foi um aprendizado Incrível que a gente se apresentou Em lugares... É, Completamente diferentes. Você então, uma, uma turnê. Uma turnê, fizemos um ano de turnê. <risos> não é maravilhoso? Hoje em dia, abriu um caminho também para outras meninas fazerem o mesmo tipo de, de trabalho, não o mesmo tipo, mas fazerem trabalhos Sim. similares, ou então para divulgar mesmo. Gente, estamos aqui, aqui no Brasil fazemos coisas legais, diferentes e tal. Esse tipo de show, ele já existia. Na minha época, na <risos> minha época eu acho, né? mas também chamava show Montado. No interior a gente conhecia como show montado, que nada mais é que um, um show que vai interagindo com o outro, com o outro, contando uma historinha. Uhum. A, gente não, não tinha uma, a gente não tinha um, uma linha de raciocínio, mas eram um, eram um, o nosso intuito era a interação e a, e a coisa da, da, das aparições, intervenções, as pessoas ficarem Aonde que ela, de onde vai surgir o um viado agora? Do teto? Do banheiro? Do bidê? Do, do ralo? Entendeu? E aí estamos agora com o segundo, com o 2.0 que a gente apresentou que a gente, e a gente modifica, é como um espetáculo de teatro a gente modifica até o final da turnê a gente modifica completamente a tanto a versão curta quanto a, a, a mais comprida e é, trabalhar com as duas é ótimo também que são duas doidas também e trabalhar comigo, né? Uma coisa que eu trabalho é porque vocês. Pesas seri... maravilhosas, tá, gente? Pelo amor de Deus, amas dos de paixão. <risos> Ciperela e Dani Coach. Ciperela e Dani Coach. Dani Coach que é andrógena, maravilhosa. Tá certo andrógena, porque a Dani tem uma coisa mais feminina.
4: Não, pode falar. Sim. Assim.
2: É, né? É que eu tô aqui com um andrógeno, com um espécime.
5: <risos> que do
2: lado teve lá
5: perguntar.
2: E aí Cipperela, que é aquele furacão, né? Que é a prova de que Cedric põe um. De espírito, né? Não precisa, não Justa. tem nada a ver em ser trans e ser e Ser, ser drag tá mais... é, não tem a ver com gênero. E ela tem, ela é drag na alma dela, é maravilhosa. A gente se pega também às vezes, não. <risos> Lixeira, <risos> adoro. 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 E a gente so, começa so agora. Acontece,
3: se pega de outro jeito. Ai,
2: okay. tá, eu pegaria as <risos> duas. Vamos começar agora a turnê em julho. Agora, final de julho, a gente Labirintos em Bauru. Okay. A gente vai pra, pra Cuiabá, a gente vai pra, pra Perituba. <risos> <risos> ai, é BH, hein? Sorocaba também, Ritipira também estão sentando fechar, vamos ver. Ou seja, pessoal é. da cidade é. que tem até. É, gente, gente se, se você vai. quiser, por favor, nos, nos consulte, faça uma consultoria grátis, inbox.
1: Eu vou tentar arrumar pra extravagança vir pra BH, viu? Glória a
2: Deus! Por favor,
1: <risos> eu fiz na semana pra lá e já enchi o saco dela. Eu aí. ainda falei com o Rodrigo, eu falei, mas eu não tô. Entender, na Alexia vem um final de semana e pela vem no outro, tem que vir todo mundo junto.
2: Pois é, gente, né? Aí já só faltou Dani Coach pra poder é fazer. Extravaganza. Não, mas vai, vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Faz o rolê aí, faz o rolê Vamos aí. trabalhar nisso. Oh, muito obrigado. Deus lhe pague, viu? Por falar em trabalho. Né? você já falou um pouquinho disso na verdade, sobre reconhecimento
0: principalmente financeiro uhum. né? isso tá mudando tá
2: igual, já foi pior ou já foi melhor porque a gente ouve isso de muita gente é, é, muita, muita gente acho que tem a sorte e não é me gabando de graças a Deus, acho que também por eu me adaptar muito bem é, sempre não, não não falta trabalho uhum. tá, não estamos na melhor época, né? Antigamente, foi comparar com, a, com quando eu cheguei em São Paulo, a gente tinha que separar um sábado para as boates de São Paulo, porque elas, elas reclamavam, né? Que a gente não, não parava aqui. Não sou só eu, digo, a gente todas que trabalhavam na época. O Ícaro sabe disso. E o Ícaro viajou muito mais do que eu, ele sabe disso. E ele ainda viaja. Mas é porque também tem o, o fato de ser andrógeno, é uma figura diferente, tem um tipo de trabalho diferenciado. Não que o que eu faço todo, todo mundo faz, mas... Existem mais pessoas que, que fazem os estilos que eu faço. Então, acho que isso, a, a, competi- a competitividade acaba sendo um pouco maior. Normalmente, as pessoas, é, quem viaja? Geralmente são as, as drags aprentadoras humoristas, tipo a
1: Silvete,
2: uhum. a Michelle a Itália E as meninas do baixo de cabelo, Stiperella, Laysa Bombom, né? Porque é um tipo de, de show mais aceito... Uh, até então. Hoje em dia eu vejo as meninas da Cina Pop viajando também e digo glória a Deus porque existem outras, outras formas de, 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 de estilo drag que precisam ser vistas o Brasil e já são feitas em outros lugares e tem pessoas que se identificam com esses outros estilos né, drags de james covers né, e festas que que atraem o público que curte esse tipo de de trabalho esse tipo de de vertente né, eu vejo uma mudança mas uma mudança muito lenta hoje por conta da situação financeira que todo mundo se encontra, né, a situação econômica do, do Brasil, então é, quando antes você tinha sei lá três shows por mês né no caso com um em São Paulo com os agenda de São Paulo fechada hoje você tem um show por mês viajando ou no caso do Travaganza eu consigo aumentar isso então é, acaba ficando com um pouquinho a mais de show por conta do, do show que eu faço com as meninas mas é, é um é um é um cenário bem modificado de quando eu cheguei aqui. Existe sim esse problema, mas eu acho que a criatividade das drags brasileiras é tão infinita. Que a gente inventa extravagância, inventa especial de não sei o quê. É, sabe? A festa não sei o quê que vai trazer o estilo tal. Enfim, e a gente vai se readaptando. É dançar conforme a música, é ser criativo.
1: Mas Alex, você comentou lá no começo da sua que da pergunta difícil que a gente sempre faz da drag preferida, né? É, Mas vamos podia. deixar... <risos> Vamos deixar a pergunta um pouco mais ampla, então. Quais se diriam ah, ídolos é do mundo drag? Meus ídolos do mundo drag? A ah, doural
2: tá mais fácil. Ídolos. Ah, fica mais fácil. Então. <risos> Ai, eu admiro tanta gente. Mas eu acho que ídolo... Bom, alguém que, que eu olho e falo assim, nossa, essa, essa artista me inspira. Não só, pelo, não só pelo, pela artista que ela é, mas pela, pela pessoa que ela demonstrou ser. Eu fiquei apaixonada pelo pela Bianca Del Rio, né? cara concorda. Assim, então, ela me fez entender que e me fez lembrar, na verdade, que é, é, a arte ela, ela, ela tem poder, sim. E que ela, é ela é vencedora. Ela é... A arte ela muda a cabeça das pessoas. Ela tem esse poder. Enfim, de mudar mesmo. Transformador. De trans, transtornador, <risos> transformador. Eu comecei muito pouco com o meu inglês é muito ruimzinho. Eu entendo melhor do que falo. Acho que eu também um pouco de não tinha tomado uma caipirinha, sabe? para soltar. Então eu mais entendendo o, o, que ela, o que ela dizia e, e e ela contou um pouco da história dela no Camarim no Rio, né? Que o Leonardo Polo tinha puxado é, o assunto dizendo que tinha feito a mesma personagem que ela numa performance do Priscila e ela começou a discorrer sobre sobre artes. E foi um aprendizado, quer dizer, um mega... É um é um, é um artista um ser humano que entende que a a, a arte não é só pra ele, é é pro outro, principalmente pro outro né? a gente espera a aprovação do outro, mas a gente espera a transformação do outro com a nossa arte a gente espera atingir alguma coisa ali mexer alguma coisa aí dentro de você modificar alguma coisa Causar alguma coisa. No Brasil Sim. tem muitas. Eu tenho ah sei lá, muitas. Silvete é um, uma uh, rapidez do raciocínio da Silvete. Suzy Brasil também, inteligentíssima maravilhosa deixa eu ver, ai, das lindas Rafaela Faria, pra mim é perfeita, ai, vamos falar dos colegas também, né, que eu amo da Stripper, Dani, Dani é o céu do interior pra assistir show da Dani, né, os movimentos dela, não tem ninguém que faz o mesmo é movimento assim. que ela faz, então poxa, gente, a gente vai montar aqui um um Gremlin de, de, de drag, se eu for ai, era isso que eu ficava falando, Franky o um e é isso aí que ele falou assim.
1: <risos> e dessa nova geração, cê, cê, dessas pessoas que são mais novas, que começaram tem pouco tempo, quem você acha que se destaca mais? Pessoas, não necessariamente que só, né, uma só, mas vários que você acha legais. Eu amo as Club
2: Kids, né? Do Dela russo, acho ela é... <risos> engraçada, inteligente, criativa. É... Adoro também uma. Oi? Hidre Musa, meu Deus, Hidre e Musa Von Carter, eu sou apaixonada pelas duas também, criativas uhum. e maravilhosas. A Maíra tem um traço que eu acho maravilhoso. Ela faz as loiras, né? Porque ela é abusada. Uhum. Ela faz as, as, as personagens que geralmente são, são destinadas para pras brancas. E ela faz, ela não tá nem aí. Isso é maravilhoso. E é maravilhoso, porque a gente não tem que ter esse, essa distinção. Né? Eu Exato. acho que, E ela faz com pulhão. ela faz muito bem. Né? Eu não posso considerar ela nova, mas eu adoro a Penélope, a Tiffany. Gostava muito da Amanda também. A Amanda continua também. Ela tem um programa, tem um podcast, uhum. né? Também. kick não é isso? Ela, é, ela tem um podcast. É mas mas... Ai, maravilhoso assistir uma vez. Especialmente ao e...
3: e ela também faz jogos, né? Ela também Sim. faz <risos> jogos,
2: no Sim. caso. Nossa, tantas meninas novas. Ah, A Glória, Glória Groove, sabe? Com aquela voz, enfim. A própria Pablo, que é um fenômeno. Ai, gente, tantas. Eu, eu vejo, eu acho bacana porque é uma troca mesmo. Eu, eu sou muito safada. Eu fico ali, ó, só observando. <risos> só anotando anotando, vendo pra onde eu não posso ir pra onde eu posso, entende o que eu quero dizer? Uhum. não, por aí eu não vou não, mas por aí é interessante porque toda inspiração ela não é uma cópia, né? ela é uma inspiração então dali você desenvolve dentro do teu padrão dentro do teu contexto aquela ideia, é isso que muitas novas, novatas hoje não entendem elas preferem pegar aquele produto pronto ah o ícaro é maravilhoso se eu fizer igualzinho o ícaro, se eu for um cover do Ícaro eu vou, vou, eu vou fazer sucesso não, você vai ser o cover dele né? isso acontece muito nas boates do centro por conta dos bate-cabelos uma vez num concurso desses eu tava a fazer o intertempo né o, inter-tempo, não, a, a, o intervalo Sim. pra contagem de pontos e fiquei só observando eram todas covers de de artistas que batem cabelo, eram covers de Hobbit Moon, covers de Lareza Bobon covers de Striperella, covers eu falei, bati assim uma Ei, você vai fazer o quê? Baixo de cabelo Eu falei, mas todo mundo vai fazer baixo de cabelo Porque estavam todas vestidas iguais É o que fala a bicha banana, né? Ela vai descascando Tira a toca, tira a capa Não <risos> sei o que fala, tá? Não sou eu, no meu caso. E aí, olha, eu joguei até um cabelo imaginário aqui. E aí, eu falei, escuta, como é que você vai entender vocês vão entender que se vocês fizerem o que outra pessoa já faz, vocês nunca vão ter notoriedade. Vocês vão ser sempre a cópia da outra. Ah, mas a gente quer ganhar o concurso. Então tá, se o seu, seu intuito ganhar o concurso, então é muito pequeno no intuito de ganhar concurso é. só que essa artista quer, quer aparecer pros amiguinhos e entramos nessa discussão que acabou, porque daí começou o concurso enfim, eu, não, eu vi que não ia sair nada dali, ah, enfim é o que eu digo, em São Paulo existem poucos artistas e muita celebridade, muita gente que quer que aparecer por aparecer, pra resolver um problema de infância, de não ter sido aceito enfim, é, louco. é de cada um. Mas... A é cara. Né, a terapia é cara, vou me montar. Né? <risos> Mas o que eu acho muito legal hoje, isso eu preciso dizer, antigamente é, com... antes do YouTube, vamos dizer assim, ou enfim da, 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 do alcance da internet da, da globalização em geral, a drag queen ela era fada, a drag queen que não era boa em cena, ela era fadada ao, ao fracasso hoje em dia não, a drag existem drags maravilhosas que são apresentadoras de, no YouTube existem drags maravilhosas que, que, que fazem TV né, também, uhum. fazem uhum. rádio que fazem outras coisas então quer dizer, não é só o palco o palco, abre aspas, fecha aspas da drag, uhum. ele pode ser a gente pode estar tá em todas as mídias e Sim, isso é isso. maravilhoso você Exato. vê, ai, falando não sabe show mas ela é incrível quando ela escreve no Facebook, ela é incrível quando ela apresenta um tutorial, ela é incrível quando ela faz outras coisas, ou seja a mesma arte que antes era aquela coisa tão próxima do público por por ocasião da da cena gay, da da boate hoje em dia se torna próximo do público através da internet entendeu? Através do podcast de vocês, através de, enfim, de tantas coisas né? E aí que vem a rebarba das celebridades, né? que eu penso celebridade faz o quê se celebra não dá conta deve ser muito difícil celebrar correr atrás enfim deve ser mas eu não mas eu acho que <risos> estão rindo gente mas é porque <risos> Eu, eu acho que artista sente necessidade de, de fazer arte. Sente necessidade de estar tá em cena. Faz 20 anos que eu faço isso, gente. Acha que em nenhum momento eu pensei em parar. Em nenhum momento as circunstâncias me fizeram pensar em existir. Um bilhão de vezes. Mas é porque que eu faço. É porque eu preciso disso. Eu preciso estar é, tá em cena. Eu não preciso do... Ai, do, que chama selfie. Ai, Alex. Ah, não, tanto que você vê. Eu, eu, eu digo, olha... olha Outra, outra aí. Eu falo, se eu fosse mais nojenta, mais metida, eu seria muito mais famosa. Mas o meu problema é esse, que eu deito no chão, eu jogo truco com as pessoas, sabe? <risos> eu sou do povo, eu não vou ser diferente, entendeu? Eu tenho meus momentos chata não é Ícaro? É. <risos> Ícaro me conhece a... Cinco anos <risos> e ele sabe mas eu, eu sou uma pessoa normal, eu sou um artista eu, 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 eu gosto de ter um momento também recluso, sabe? isso é normal e acho que essa é a grande diferença, e as novinhas às vezes elas ficam tão desesperadas pra, as pessoas hoje em dia estão tão desesperadas pra aparecer, uhum. essa é a grande questão, e que você vê muita coisa boa na internet, você vê muito lixo na internet em todas as áreas, né? em todas as áreas Tudo é, só um
3: comentário sobre
2: celebridade que
3: a gente vê o Jadir num texto que eu não vou lembrar qual. Hum. Milhares de textos que a gente lê e fica só assim, aquela frase na nossa é, cabeça. É. Mas
2: é porque é. ela tocou de alguma forma. E ele, é,
3: as, pe- as, pe- as, as, as celebridades viram celebridades porque várias pessoas a celebram. Uhum. Mas a própria celebridade também só sabe se
2: celebrar. Se celebrar o tempo
3: inteiro. <risos> é
2: aquela duck face <risos> do dia inteiro, quer dizer. É mas, mas enfim, é um, é um trabalho, enfim. É que eu é, é que eu acho que não é legal misturar. Uhum. Sim, não tô tentando ser pur, purista, isso é isso? A palavra, professora. <risos> Eu não quero ser purista, porque eu acho que isso também deve em algum momento agregar né, a, a, a arte também, enfim. Eu acho que é, a notoriedade te faz te possibilitar ganhar dinheiro com a tua arte, né? Outro dia eu tava, eu tava vindo no, no metrô mesmo. Não, era trem, não lembro. As pessoas a, a, a uma mulher entrou toda vestida de, de índio americano, assim. Ela minha meio apache, mas eu vi que ali tinha uma verdade, ela devia ter ido estudar, ficar com os índios, e ela começou, ela, 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 vendia, ela vendia poesia em troca de, de dinheiro, então ela declamava Carlos Drummond de Andrade, ela começou a declamar Clarice Lispector, começou a declamar é, poetas nacionais, e as pessoas davam dinheiro para ela. E, ela, e ela uma humildade virou pro cobrador, era, era um ônibus, foi, foi, foi faz, fazer um ensaio, eu falo do mundo fui de ônibus, eu não dirijo, gente, tenho medo tenho medo, e táxi tá muito caro a vida no Brasil tá difícil eu tava de ônibus, eu ando de ônibus com todo orgulho, tem até o, aquele negocinho, o que barato e aí ela e aí ela falou, assim, olha, muito obrigado senhor motorista, senhor cobrador e a todos vocês por, por, por me permitirem exercer a minha arte com dignidade aquilo tocou é evidente, visceralmente, em mim. Porque é mais ou menos isso que às vezes você tem que fazer dentro de uma boate. Eis, para que você tá fazendo, presta atenção em mim. Por favor, me ajuda a exercer o meu trabalho. Hum. Né? E todo artista é isso. Acho que todo artista quer essa atenção. Porque tem alguma coisa de ser. Ou alguma mensagem a passar. Eu falo que o Iker é um mensageiro, né? Que eu já vi ele fazer shows em lugares super... Assim, é, Com baixo padrão vibratório. Baixo você. padrão vibratório, vamos dizer assim. <risos> e as pessoas iam se amontoando em volta dele. Aquilo era quase que mágica. Sabe aquela, aquela história do, do flautista? <risos> isso. Era isso. E o artista é um flautista, né? Ele, ele, ele é o grande imã para as pessoas, para falar no coração das pessoas e usando a arte. <risos> todo, <risos> mundo <risos> chorou, <risos> todo, <risos> todo mundo chorou, Todo mundo chorou é que você tá falando. Eu tô quase comendo o microfone. Meio
3: <risos> <Você não> que <tem. risos> você já respondeu, mas eu vou perguntar porque. Pô, vamos dizer assim, que a voz da pergunta é mais direcionada. Não. Você tem alguma dica pra quem está chegando agora?
2: A grande dica que eu sempre dou é pesquise. Se você quer ser uma drag queen mesmo, você pesquise sobre arte drag. Pesquise de onde veio, quem foi. Quem foi não vai encontrar, porque a arte drag ela começou na Grécia Antiga, né, com teatro, praticamente.
5: Uhum. Bem, quando as mulheres Sim.
2: não podiam, não podiam é, exercer a profissão de ator. Aí tem o paper de Elisabetano. Tem todo um, toda uma história de artistas transformistas ou drag queens, é, que acaba sendo a mesma coisa. Sim. né? Só que em, em momentos diferentes da história na, na história do, do, do Oriente né o teatro kabuki enfim tem tem, tem muita coisa para pesquisar saibam saibam quem são as artistas é, 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 a referência dentro da, do, do teu país da tua cidade evidencie os artistas da sua cidade você vai descobrir talentos incríveis às vezes escondidos porque é, infelizmente a gente vive muito nesse eixo né sudeste a gente que viaja ainda tem essa, essa possibilidade de, de conhecer artistas diferentes. E é maravilhoso. Então, ou seja, informe você não, 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 não acha que Cedric Queen é simplesmente as a, as, as a girl, né? Sim. Simplesmente se vestir de garota. Não, existe um contexto, existe arte, existe um porquê, existe uma, uma dificuldade, uma problemática, uma maneira de se fazer, nem que você crie a sua, mas existe. Então pesquise. Não só na internet. Tem muita internet, mas vá assistir esses artistas. Pesquise é. nas
0: pessoas. Pesquise nas pessoas é importante porque, assim, ok, legal assistir coisas no youtube mas não é o mesmo
2: não, né? é o não é o mesmo calor não é, não é fora que você é. pode conversar com as pessoas sim, tá justo, você. justo <risos> e se informar melhor sobre a história da tua cidade, de repente do meio drag na tua cidade cada, história, cada cidade tem, tem uma história às vezes interessante, como a coisa aconteceu Música né? <risos>
3: mais um segmento final, mas a gente é um momento meio merchan, Meio
2: segredo. A gente, saber, a gente quer saber o que a gente pode esperar da Alexei nos próximos meses. Segura minha mão, Icaro. O Icaro
3: não... também <risos> sofreu essa pergunta. <risos> o
2: que, ah, o que, que vocês <risos> podem esperar nos <risos> próximos meses? O que, que eu vou fazer? Isso. A a gente... mesmo? Não sinto sua tensão. Estou em cartaz. <risos> Bom, eu, eu tenho aí o projeto. Nós tivemos voltar com a Superpoderosa, que é uma comédia que, inclusive, são, são autores mineiros, inclusive é o Andrew Percy, outro mestre que fugiu o Missinho, hum. nome. E eles faziam, se não me engano, em, em BH... Ah, foda. nos anos 90 essa peça. É, e a gente readaptou. Uh, já, já acho que já é o terceiro. Essa peça, a gente, a gente sai e volta, sai e volta já faz uns três anos, mais ou menos. Porque ela é muito comercial, essa que é verdade. Sim. Ela atinge qualquer público. E teatro realmente tá comprando a palavra foda de se fazer. É. Acho que a gente teatro e o Miguel Falabella hoje em dia. Porque são uh, figuras da mídia, né? E tá difícil, as pessoas elas tá tudo muito caro e as pessoas preferem ir ao cinema mesmo, tá tudo mais, né ou não, ou não, sabe? ou então nem é, isso. ou nem isso, enfim Pega e compra três filhos do Camelô. Tá lá. <risos> <risos> Pode ser. Vou em casa assistir, né? v- Voltamos com a peça, se eu não me engano. Em. Ah, estamos ah. em julho. Ah. Acho que final de agosto, se eu não me engano. Eu não lembro a data. Você tem a casa? Vai ser no, no teatro, no shopping Vila Lobos. estava aqui no, no Teatro do Ator, na Roosevelt Ficamos, ah. ficamos ah. depois, também fizemos no. Como chama aquele da. Meu Deus, fugiu! Bom, hum, gente, gente, ela é assim mesmo eu esqueço, eu esqueço <risos> enfim, tivemos um outro teatro ali e agora a gente vai para esse pro Vila Lobo, a gente fez, fez, fez em Santo André, a gente. e eu devo voltar com a Lula, acho no final do ano hum. mas ter poucas poucas apresentações e um espaço provavelmente de arte, um espaço pequeno uhum. porque a Lula já, já é um, um texto mais difícil, mais dramático, então uhum. as pessoas já não gostam de chorar vida, né? Então, são poucas pessoas que infelizmente procuram esse tipo de, de segmento teatral. Fora isso, a gente tem projetos de shows, né? Não podemos falar, uns projetos, não pode falar, a gente tem um projeto com o Ícaro de internet também, a gente tá um processo aí, Nossa, Tchau, que a gente não pode contar no momento, mas coisa boa vem vindo. Ah, assim. mais tem a Academia de Drex, que ano que vem a gente deve gravar, tem também um outro projeto de internet que eu também não posso falar.
1: Ah,
2: é, tem, tem, tem a turnê de Extravagância 2.0 que até, até outubro a gente tá fechado, mas a gente vai continuar abrindo agenda pros outros meses. Ai, me senti é chique falando até outubro a gente tá fechado. Foi bom falar isso. Foi então, uma coisa boa que não é ego aqui da gente. Qual A gente tem uma, uma cidade por mês, né? Como eu tava explicando, como funciona. Então a gente tem... Bauru, Sorocá, bye Uh, Cuiabá. Cuiabá tem um em um, um aí deu? deu os quatro meses? deu, deu. deu. é, é a gente tem outras que a gente tá tentando fechar, que nem em Sorocaba, é na Edub de Sorocaba então provavelmente tem Edub de Piracicaba Victoria House em Brasília também, quando a gente fez a sessão de fotos, o estádio, me ligou eu quero aqui então tá, então, no meio da turnê, provavelmente vocês vão estar sabendo melhor, ou estar sabendo é ótimo, vocês saberão <risos> falando vocês vão vocês saberão melhor é onde o Estragança 2.0 estará e não perca que realmente é um show que a gente faz com muito amor mesmo. A gente se gosta muito, a gente se completa muito. A gente se gosta, se curte, se liga, a gente se é amiga em tudo. Nossa, Paquitas, né? É isso, gente. Ai, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Foi
4: maravilhoso. Ai, gente, posso interromper que eu fiz até agora o, o hétero discreto fora do meio, porque é cantinho. <risos> <risos> Mas é tão pouco que a gente pode. São poucas as que eu tenho a oportunidade de deixar falado pros os anais da história, pra que todo o universo, inclusive os alienígenas, vão ouvir esse, esse podcast. Meu Deus! É. Também 2019! 2019. Tá, aí. <risos> 2019 tá aí, vai mudar, escuta o que a gente tá falando. minha amiga tem dessas, gente. É, João Bidu tá aí também. É, <risos> Ela é porra de café também. Mas, ó, eu falo, pra, eu falo pra ela que a nossa amizade já pode ser presa, porque fazem 18 anos que a gente conhece e Tô gripada, gente. E ela realmente é me viu nascer é e, e chorou quando me viu em cena. É e nós tivemos uma professora em comum, que é a Morgana, mas se você for pensar grosso modo, o grande molde que a gente teve ao longo desses 18 anos foi um ao outro. Verdade. Porque a gente passou por milhares de coisas, tivemos muitas situações. Eu acho que assim, a gente sempre fala que a intimidade maior que a gente tem é um com o outro, porque a gente sabe absolutamente tudo que o outro passou, sem, sem pudores, sem medo de mostrar o lado negro da força que existe em cada um de nós. e... Eu já te mostrei várias vezes o meu lado negro da já. força. Gente, a Alexa terculava <risos> a minha bunda no banheiro, só pra vocês terem ideia.
1: Com é né? a
4: Gilete, a gente. É verdade, ia. gente, já aconteceu isso. É, e assim, mas não é mais... que eu tenha muitos pelos, <risos> não é isso não fiquei, queima mas, mas é, muito, é muito prazeroso porque assim, a vida do artista já é corrida é. a gente tem a verdade, pouca né?
2: oportunidade de ter contato com as pessoas, com os amigos com a família, a gente é. acaba se cruzando nos trabalhos e, e a gente teve a sorte
4: de morar junto mais eu de uma vez isso. Trabalhar, muito trabalhar muito junto, junto é. É. então assim e, e... Eu, tentava, eu tentava muito tempo designar o que a Alexia fazia, tanto que ela até citou isso no, no meio da entrevista é. porque ela quando chegou a tô, São né? Paulo foi uma das primeiras que fazia as, as músicas pop e eu falei que ela não era nenhum tipo de drag que existia e titulei ela eu mesmo, dentro do meu banheiro, de <risos> pop drag que era uma coisa que não, não existia mas hoje no final das contas, e eu falo isso para ela mas eu quero deixar isso pra todo mundo pra mim, se eu fosse ser drag, eu já falei isso pra ela mais de vez, eu, eu seria ela, porque pra mim é, é o mais próximo de perfeição que uma drag queen pode chegar em. oh Todo mundo. Oh. Oh. <risos> Mas é sério pra mim é a mais completa, e eu vejo a, a quantidade de tempo e determinação e trabalho que ela dedica, não só é. nos figurinos, na montagem das personagens, das perucas. Eu agradeço toda vez que eu não uso peruca quando eu vejo o <risos> que ela faz <risos> com a dela de desse dá mais trabalho. E eu só tenho que agradecer, porque assim, a gente bem quer que a gente se reencontrou. É. Não foi um encontro à atual, foi um reencontro de outras vidas. É. A gente, Sabe se era mãe de alguém, se era marido e mulher, se Ou era jogo. era é inimigo, mulher, se né, se é amiga? Inimigo, se era resgate, é. enfim. Mas eu só tenho que agradecer por ter tido a oportunidade de ter essa encarnação há 18 anos ao lado dessa pessoa. Só deixar isso. Não, a amizade de ah, tá, 18 tá, tá. anos.
2: Ai, gente, o que eu vou dizer depois disso? Apenas. Obrigada e boa noite. <risos> <risos> ah, se eu ficar discorrendo sobre o Ícaro aqui vai ser uma rasgação de seda ele é meu irmão, ele é meu irmão acho que isso resume
0: E gente, a gente sempre fica muito feliz de ter vocês
2: de poder ter tido a
0: oportunidade de conhecer vocês primeiro no palco e depois na vida obrigada porque vocês são simplesmente muito maravilhosos em tudo que vocês fazem sabe? ah, é lá, não
4: chora o Ícaro vai soar de peixe, Vai é Ai, <risos> ah, <lá. laughs> Ai pronto
2: começou assim, <risos> é <risos> a astrologia batalha é tem câncer sou câncer, mas eu tenho um assim seguinte leão que dá uma questão Nossa, Nossa, minha uma lua luta. em câncer é. a sua lua é em câncer? sim, hoje me disseram que essa questão de lua é muito complicada, porque as pessoas é, colocam na, na certidão de nascimento, parece que tinha um, um, como fala, tipo em estatística, que você dá aquela arredondada, né, de um é, é, principalmente a hora, é, a
4: hora, a hora inteira é, não, a que ah, isso a
2: hora, já influencia a muito
1: né? a mas minha eu lua... sou super místico eu sou super místico Ai, então, porque eu, nossa. Nasci, nossa, eu nasci no dia 9 do 5 às 9 e 5 da manhã
2: nossa, nossa que bárbaro isso é tia tia que dele tinha quebrado é. também <risos> é o meu também, eu acho que é 8 e 5 da manhã 8 e 30 da manhã, enfim isso fica pro <risos> <meu bárbaro>. braço
3: <risos> <laughs> 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 <I> <laughs> <That was> a gente vai fazer um especial. A gente vai fazer especial. é?
2: eu acho maravilhoso eu fico horas com essas coisas não sei nada mas acho que sei sabe aquela é que, que nem o brasileiro hoje dia que acha que entende de política e faz de política o tempo inteiro que eu, ou então quando quebra um avião cai um avião o brasileiro entende tudo sobre o avião então, então quando tem a copa brasileira entende tudo de futebol então agora as olimpíadas todo mundo entende tudo de todos os tipos de modalidade né? mas é isso
4: gente Eu Obrigada, gente
2: obrigado
4: Alexia muito obrigado
2: de ah, eu vou Fala deixar É, vou deixar as redes sociais, né. Ah. Me sigam no, no Facebook, a Alexa Twister. Tem também a fanpage, a Alexa Twister. Às vezes eu dou uma esquecida
4: dela, mas eu atualizo até, gente.
2: Ah, tem também o Snapchat. 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 Ah, eu vou fazer o uns...
4: Snapchat pra ficar fazendo, que vê as coisas do, do Padre Fábio de Mello.
2: Adoro o Padre Fábio de Mello. <risos> alguém, me falou, alguém me falou que ele era o um Capantibes dos anos 2000. Ah! <risos> <risos> Mas é muito engraçado. Qual que é o Snap? Alexa Twister também. <risos> eu, no, eu tive sorte de não ter que ter esse Alexia 1, Twister Alexia. Nossa, eu ficar tão nervosa pra poder lembrar, porque eu não lembro nem a minha senha do banco, não lembro nem o dia do meu nascimento.
4: <risos> Estou adicionando agora.
2: Azo, vamos tro- vamos trocar. Como é que fala? Como fala, gente? Não é trocar like. Snap! Isso! <risos> Vamos trocar snaps! Ai, gente! É que eu sou. A minha raiz é loira! Eu, eu, é eu, eu não tô fazendo decepção porque eu não
3: consigo
2: Eu tô aprendendo a mexer. Ah, eu, eu é. É. Agora eu não consigo fazer aquela coisa assim. Oi, snapers! Vamos via! Oi, isso no é meu café da manhã é feito incrível, sucríveis, assim, então <risos> Tem vergonha de fazer isso na rua <risos> gente, eu sou tímido gente. gente, a gente vai acabar o programa e vai continuar conversando É. Yeah. <risos> <risos> beijos beijos, beijos. Gente, beijos. Gente,
3: obrigada
2: pela oportunidade, Mano. beijos, beijos, beijos <risos>